0: ¿Qué, ¿Qué recomendarías a hispanohablantes eh, en general? ¿no? ¿Qué habilidades blandas has visto que te han servido a ti? que has visto que son útiles? Y también, eh, o sea, hard, como se le llamaría, o sea, técnicas. ¿Qué, ¿Qué habilidades recomendarías? ¿Qué recomendarías
1: a una persona hispanohablante? De las habilidades blandas que me hubiese gustado que alguien me dijera antes es networking. Eh, no en el sentido de TCPIP, sino en el sentido de hablarse con gente. Eh... Recuerdo haber leído alguna vez un libro de economía que hablaba de, de, del costo de oportunidad y el, y el, el nombre del capítulo era No está yendo a suficientes, a suficientes eh, fiestas. La posibilidad de conocer a alguien eh, se multiplica si uno es bueno haciendo networking. La mayoría de los trabajos que conseguí en mi vida fueron porque alguien me recomendó. Ir a una conferencia y quedarse en un rincón sin hablar con alguien es realmente una oportunidad perdida. Hablar, contactarse vas a una ciudad, poner en Twitter que vas a una ciudad, ¿a alguien le gustaría hablar de este mi tema favorito, nos juntamos a tomar un café. Eh, yo he ido, he sido muy, Cuando me di cuenta de este truco, he sido muy cara dura en mi vida. De pasar por, pasar por el MIT, digamos, ir a Boston de casualidad, por alguna razón bizarra, pasar por enfrente del MIT, entrar en la página web del MIT, ver que hay un profesor, mandarle un mail y decir, Che, tomamos un café y Te cuento las cosas que me interesan a mí Contame tus cosas que me interesan Me ha abierto puertas eso Increíblemente la caradurez la, 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 El exponerse Y el salir de esa zona de confort social Si se quiere Sé que seguramente hay muchos introvertidos en tu audiencia Como también me defino yo mismo Pero, pero la, el mundo está hecho Para extrovertidos, lamentablemente Otra cosa que, que podemos discutir Si está bien o mal o si es injusta Pero lo que no podemos discutir es que Es verdad porque el, el, evidentemente el, el, el extrovertismo paga y, y las, las posibilidades de networking que se pierdan no se recuperan más Estas son las mañanitas que cantaba el rey David hoy por ser día de tu santo te las cantamos aquí despierta mi bien despierta mira ya amaneció, ya los pájaritos cantan, la luna ya se metió. Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte.
0: Venimos todos con. Hola, bienvenidas y bienvenidos a un capítulo más de We Decentralized Tech. El día de hoy estamos con Luciano Bello, arroba Microluciano en Twitter. Vamos a poner el link a su Twitter en la descripción del capítulo, ahí lo pueden seguir, muy recomendado. Él es líder del equipo de Development Relationships de Qiskit en IBM y además se especializa en programar en Python. Entonces la audiencia va a, <ríe> va a gustar mucho de lo que platiquemos con él. ...porque es la primera vez que tenemos en el podcast... ...después de más de 60 episodios... ...a alguien que nos va a platicar sobre computación cuántica... ...entonces estamos... ...súper, súper orgullosas y orgullosos de traer aquí a Luciano... ...justamente hablábamos con él... ...que este es un tema súper de nicho... O sea, ...súper de nicho de la computación cuántica... ...y que alguien que nos explique en español... ...sobre Qiskit... ...que es una... ...es un framework líder... En computación cuántica, dentro del nicho de computación cuántica, alguien que te explique en español esto, debe haber dos, tres personas en el mundo, ¿no? Y entonces, eh, bueno, eh, y más que tenemos aquí al líder del equipo de Development Relationships, entonces. Wow, o sea, estamos, estamos muy orgullosas, orgullosos de traer a Luciano aquí con ustedes. Vamos a platicar un poco sobre computación cuántica y otras cosas. Luciano tiene un perfil muy interesante. Me comentaba que hace, hace criptografía de hobby. <risa> ¿Quién hace criptografía de hobby? <risa> O sea, pero, pero no, no estamos hablando de criptografía de bajo nivel, estamos hablando de criptografía eh, alta, de, de alto nivel, en su hobby, ¿no? O sea, y, qué, qué curioso, ¿no? Alguien que hace criptografía y a la vez computación cuántica, va a ser muy, muy interesante esto. Es una recomendación que nos hicieron. Y bueno, la verdad es que estamos súper felices de traerlo ahí con ustedes. Quién sabe, y aquí en la audiencia que van haciendo programación cuántica con Qiskit. Entonces, bueno, vamos, vamos a, a disfrutar mucho esto con Luciano, que, que Luciano también, su, su conocimiento no solamente en criptografía, computación cuática, sino también vamos a hablar un poco sobre cosas de inteligencia artificial, ligero, pero vamos a hablar sobre eso, entonces tenemos, <risa> tenemos un perfil muy muy interesante aquí con Luciano y bueno, eh, antes de eso un disclaimer, Luciano está aquí hablando por sí mismo, yo también, no estamos representando a ninguna empresa, mi nombre es Omar Espejel, estamos hablando únicamente entre nosotros y no representando a nadie. Segunda, segundo aviso también es que no, no hay ninguna recomendación aquí para invertir o eh, utilizar alguna cosa en particular, entonces también eso, eso mencionarlo y si les gusta nuestro trabajo que está hablando con Luciano que hoy justamente cumplimos un año del primer episodio con Omar Sanseviero de Home Face, eh, bueno estamos muy orgullosos, orgullosas de, de esto entonces si les gusta nuestro trabajo que como, como siempre es gratuito, es abierto para todos, para todas y con el objetivo de traer la tecnología de punta como hoy Quantum Computing para ustedes, traerlo a todas las esquinas de que hablan español, es, es un gran trabajo que nos hace muy felices y si nos pudieran dejar cinco estrellas o una, un buen review donde nos estén escuchando, nos ayuda a llegar a más personas aún y traer esta vez que es la tecnología y más oportunidades para las regiones hispanohablantes. Entonces, muchísimas gracias por eso y estamos de celebración y hoy hablando con nuestra primera persona en Quantum Computing. No sé si podemos hablar con una segunda o una tercera porque no hay muchas.
1: Primero sí, no en español. Sí, ¿no? sí, sí. De, de hecho, tenemos algunos desarrolladores de Kiss Kid en España, pero eh, sí, eh, algunos, segur, seguramente hay por ahí dando vueltas. No lo
0: recomiendas.
1: Sí, sí, sí. Sí. Y qué honor estar Excelente. con vos el día del cumpleaños, que los cumpla Sí, los
0: mucha responsabilidad que tiene Luciano. ¿eh? Sí,
1: claro. sí, sí, un, un, año, un año de podcast. Y viaje. Hey, sí, ya
0: este es el episodio 60 más o menos, entonces sí, sí, sí estamos, estamos sudando porque ha sido mucho trabajo, pero la verdad es que es mucha alegría eh, hablar con gente como, como tú, Luciano, o
1: sea, nos, no la cantidad de información que hemos aprendido es abismal. Y cómo se ve el crecimiento cuando los escuchas en progresivo, cómo, cómo se ve la, la, la cómo madura es, eh, <risa> Sí, edición preguntas. Sí, tal cual, vamos agarrando una identidad. Exacto, eso, eso está como teniendo un estilo. Sí, sí, sí. Y, y además me estoy muriendo de ganas por saber qué, qué, qué canción me toca eh, para La Cortina, que los oyentes se la escucharon, <risa> pero yo todavía no sé cuál es.
0: Vamos a poner una que le sorprenda a ver a Luciano, que se nos ocurra algo argentino Dale, así que, que lo sorprenda. <risa> Preguntaba eso, Luciano, que cómo, cómo elegimos las canciones, porque se dan cuenta de que cada episodio es una canción diferente... Bueno, esto depende de la persona donde, o sea, si nos, si nos dice la persona, hey, este, tal canción, bueno, esa la ponemos, ¿no? Pero si no nos dice, nuestra imaginación se, ve, se echa bola y, y vemos si les, <risa> si les gusta o no, pero bueno, es otro disclaimer que tenemos, ¿no? <risa> Vamos a poner la canción que queramos. Exacto. Y de hecho, mencionaba ahorita que una disculpa por el audio el día de hoy. Estoy en un lugar público abierto, entonces estamos grabando un poco en vivo. Obviamente se va, a, se va a editar, pero van a escuchar un poco de audio de fondo. Una disculpa por eso de mi parte. Pero bueno, empecemos, Luciano. ¿Qué tal? Cuéntanos dos cosas interesantes, dos o tres, las que nos quieras contar de las últimas semanas.
1: Sí, eh, hay tanto. No sé, hay una recesión que ocurrió en un montón de cosas últimamente. No sé, el, el, esta semana. Eh, no sé muy bien cuándo va a salir este episodio, pero esta semana fue un hackeo a Uber Que lo dieron vuelta como una media eh, ingeniería, ingeniería social y adentro de la intranet y era un festín Viste que te esa sensación de cuando una empresa grande cae Esa sensación de que le podría pasar a cualquiera, no. ¿viste? Que cuando rompes producción sin querer por un mal commit no te sentís tan mal claro. Si sabes que Uber... Le, eh, le, le, le entran tan fácil. Eh, bueno, otra cosa que también ocurrió esta semana fue eh, el de Merge de Ethereum. Eh, yo me considero un outsider de, de, del mundo del mundo uh -huh. del mundo cripto como se conoce ahora. Cuando yo era joven, cripto significaba otra cosa, pero ahora ahora significa esto. Eh, ¿Y qué más? También fue el, la, la transición de PyTorch a, de Meta a la Linux Foundation, que, que me resulta un, un evento interesante, por hablando de las cosas que cambiaron con el tiempo, ¿no? ¿Cómo, cómo cambió la producción de software, eh, de software libre, de open source, con el tiempo? Cuando yo empecé en esto, los proyectos eran como muy grupos de voluntarios y ese tipo de cosas, y si hoy te fijas en GitHub los primeros 20 proyectos son de, de empresas y, y cómo, cómo, cómo el mundo empresarial por un lado abrazó al open source y, y de alguna forma también lo monopolizó de vuelta <risa> eh, eh, con, con tantos proyectos tan grandes, ¿no? como, eh, como, como PyTorch, que, que viene de, 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 de Meta, del antiguo Facebook. Y bueno, y ahora que se movió a un modelo de, de gobernanza más abierto con un, con un comité de varias empresas, Google, AWS y obviamente Meta también. Así que sí, muchas cosas ocurrieron, me da la sensación, este tipo este, estos días.
0: Primero, o sea, sobre lo que mencionas, esto de la caída de Uber, o sea, es algo que hablamos seguido en el podcast, pero esta, cada vez nos piden más datos por todos lados, ¿no? Uber es una empresa gigante que seguramente su capacidad técnica es inmensa y si lo, se si los pueden hackear de esa manera, que no hackeen a a tu banco en América Latina, o que incluso no hackeen al
1: gobierno para extraer esos datos biométricos que tienen tuyos. En, en, en uno de tus episodios alguien comentaba que habían hackeado el, el poder judicial de, de una provincia eh, de Argentina, mm, de sí. Córdoba, si no mal recuerdo, que, que ransomware, que no podían acceder a los archivos, el poder judicial detenido, porque Porque uh -huh. por ransomware. Eh, sí, es... es eh, por un lado es... Es, da un poco de miedo, por supuesto Porque cada vez dependemos más de la tecnología Y parecemos más expuestos Y por otro lado Esa sensación de que no nos vamos a quedar nunca sin trabajo ¿viste? Que Evidentemente que hay mucho por hacer Por decirlo así
0: eh, que,
1: que, Es tu hobby, ¿no? Que, que, no, bueno Y, y, y que ese, y que ese, ese, ese esa, esa deficiencia Que hay de, de mano de obra Técnica en el mundo eh, hmm. pero También en Latinoamérica pero, pero sobre todo en el mundo eh, hay que ir a llenarlas cuanto antes. Si, te, si tenés un bichito que te da por el lado de programación, un bichito que te da por el lado de la seguridad, hmm. es casi que deberías seguirlo casi por obligación moral, básicamente. No sé, es, eh, hmm. eh, obviamente no es para todos, pero, pero si sentís que es para vos, es, es el momento de estar en esto. Hmm. Hay beneficios laborales ¿no? también sobre sí. eso, no. Re sí, sí.
0: digamos recursos... ¿eh? Sí. A, a mayor demanda y, y,
1: y, y poca oferta. Y, y, y el efecto que tuvo la pandemia también, viste, de que, de que también creo que salió en la, en la entrevista de en la survey, en la Annual Survey, ¿cómo se llama? encuesta anual de Stack Overflow, cómo aumentó uh -huh. el empleo remoto. Justamente uh -huh, con la uh -huh, pandemia sí. nos dimos cuenta que no hacía falta ir a una oficina. Y, y las oportunidades que eso trae en países en donde, en donde con un dólar mantienes una familia de cuatro por una semana y media, viste eh, sí, entonces sí, también, sí. También, también hay otra nueva oportunidad ahí para, para programadores de, de, de del, del sur global llamémoslo claro. Hace poco eh, Star wars
0: dio una grande cinco mil dólares a una persona de Argentina eh, que estaba programando cosas interesantes en cripto, en, en Starknet, la, uh -huh. la red y con 5 mil dólares, esta persona renunció a su trabajo en un banco y se dedicó a programar de lleno a Starnet por 7 meses. 7 meses la <risa> alcanzaron a parar con 5 mil dólares e incluso pagó tarjetas
1: y o sea, de deudas que tenía. Claro, ¿no? sí, con sí. 5
0: mil dólares, 7 meses en Buenos Aires.
1: Sí. Entonces imagínate. Totalmente. Sí, 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 sí. Así que sí, ¿qué, qué momento, qué momento para, 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 para estar en la industria?
0: Y pasando a la parte sobre PyTorch, bueno, sabemos que PyTorch y lo hemos hablado aquí muchas veces, y la gran mayoría de las personas de inteligencia artificial que hemos tenido en el podcast, y en general, yo, yo incluido, utilizamos PyTorch. Entonces, este anuncio de la PyTorch Foundation, en efecto, o sea, el artículo dice una nueva era para el Cutting Edge AI Framework. La verdad es que sí, sí es un es, es, está cambiando. Y me llama la atención lo que mencionabas sobre el open source. Y la industria open source que ahora eh, es impulsada mucho por estas compañías. ¿Esto lo ves como algo positivo?
1: ¿Lo ves como algo negativo? Eh, ¿Cuál es el trend que estás notando aquí? La verdad que, que, que lo veo como inevitable, si se quiere. No, no estoy muy seguro si positivo o negativo, okay. pero, pero definitivamente inevitable. El, evidentemente, escribir open source requiere cierta masa crítica. Eh, y, y, y poner algo de pie y poner algo que huele es, es un esfuerzo que evidentemente para una compañía es más, más alcanzable. Eh, bueno, vos mencionabas esto de Qiskit y la relación que tiene con IBM. Qiskit es un proyecto open source, pero obviamente okay. los programadores cores son de, de IBM Quantum, eh, de, lo, de, lo, de los cuales estoy incluido y tenemos un sueldo por ello y eso nos permite escribir todo el Python que nosotros querramos eh, durante nuestro horario laboral. Mm. El, el, el cambio es notable cuando, De vuelta, cuando yo empecé en open source eh, Empecé con BSD con, con alguna distribución de Linux Y era trabajo de los fines de semana el, 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 Lo que se podía empujar Se empujaba en los tiempos que tenías Entre estudio, entre trabajo eh, Y funcionaba evidentemente de, de, de otra forma De vuelta, mejor o peor Qué sé yo en, También en el pasado viste Era, una, era un un modelo muy elitista también, ¿no? En donde se tal vez se sobrevaloraban ciertas ventajas o ciertas habilidades técnicas y se subvaloraban habilidades sociales, en donde el, el ambiente era ciertamente mucho más hostil de lo que es hoy por hoy. No había, olvídate de core of conduct, ese tipo de cosas, no había. Y, y además había como cierta cultura de esa... de, 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 de ser outsiders, de ser, de ser como... No sé muy bien lo opuesto de welcoming no sé, lo, 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 eh, uh, Uno tiene que estar como muy seguro Antes de mandar un mail eh, No sé, yo no me acuerdo la última vez que escuché La frase RTFM Read the fucking manual eh, Era algo que se utilizaba mucho hace No sé, 20 años En donde realmente si vos mandabas un mensaje A una lista de correo que estaba en el manual eh, era, era, era razón para que te bañaran Hoy Okay. tenemos comunidades que son mucho más abiertas, comunidades que son mucho más, de vuelta, no sé cuál es la palabra en español, welcoming. Eh, y también eso tiene un costo, evidentemente. El tiempo que yo paso eh, revisando PRs de la comunidad y ese tipo de cosas, e incluso tratando de enseñar Python, tratando de enseñar GitHub, porque, bueno, mm -hmm. alguien que, que, que hace, hace un PR hoy por hoy no necesariamente tiene que saber esas cosas. Eh, Evidentemente algo que sí hubiésemos esperado de alguien de hace 20 años, que se prevenido leyera el manual de contribución, ahí explicara todo y el menor y el menor error era razón para la cual expulsarlo. Ahora evidentemente tenemos esa metodología y vuelta. Es mejor peor. ¿Y qué sé yo? Si yo te digo todo el tiempo que paso revisando código, tal vez no sé si es mejor en ese sentido, pero evidentemente prefiero que sea así a que a que los que éramos antes.
0: Mm, y además, me imagino que o sea, esto le va a dar un impulso fuerte al ecosistema de PyTorch, que es open source. no Entonces, eh, digo, tener desarrolladores, desarrolladores de Amazon escribiendo el
1: código ahí también para open source. ¿no? Y bueno, y, y Meta sigue diciendo que igual va, va a continuar el desarrollo con, con sus propios desarrolladores, digamos, que, que abrió la gobernanza, pero que, que no significa que le baja la prioridad al, al proyecto, al menos en los papeles. No, no. Eh, pero bueno, pues yo, a, a abre al menos la puerta a, a, otros, a otras decisiones técnicas, viste a, a otras, de vuelta, a, a ese, al, al, al costo que tiene la, la, la el ponerse de acuerdo. <ríe>
0: la, mm, el consenso
1: mm. tiene un costo y, y bueno. Y Para el, los maintainers. No como tú. Sí,
0: sí, sí, los maintainers como tú, de los...
1: Los repositorios, eh, la inversión de tiempo que le tienen que dar, <ríe> es, claro. es elevada, sí, sí. no? Y, y, cuant y cuanto más manos, más complicado es todo, no Es, es más tiempo pasarse en la coordinación. Eh, no, es así. <ríe> no. ¿Qué,
0: ¿Qué es un tema que íbamos a hablar tú y yo? De hecho, mencionabas ahorita que eh, ahora pasaste a
1: ser manager y que tu transición, <ríe> no, o sea, que, que te sorprendieron varias cosas, ¿no? Sí, sí. Es increíble cuánto, cuánto más uno entiende a sus jefes cuando le toca ser uno. Eh, lo, lo, lo difícil que veces, que es tratar con, con, con humanos. Eh, como, eh, eh, digamos, uno con, con el background de software engineer trata de... de no, 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 Las cosas no son fáciles de resolver, ¿no? Digamos, en software engineering puro, si uno se quiere, todo es horas teclado. Eventualmente, después de teclear mucho Los problemas se solucionan Pero cuando uno lidia con personas eh, la, 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 la lógica Es un poco distinta ¿no? es, mm. Por ejemplo, algo que descubrí ¿no? Digamos, Yo tenía mis one-on-one -on -one, mis, mis reuniones personales con mi manager Y uh -huh. yo creí que todo el mundo tenía Las mismas one-on-one -on -one. No, 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 no se me ocurrió que podía haber Distintos tipos de one-on-one -on -one. Cuando mm. me tocó tener one-on-ones Con mis reports y, ten, y con cada uno de ellos Conversar, me di cuenta que Esperaban cosas distintas de esa conversación. Eh, wow. eh, que para mí el one-on-one era... mira me siento como un manager para resolver mis blockers. ¿viste? Lo, lo, que, lo que me está bloqueando en este momento, por favor, resolvémelo. Y hay gente que, no es, que, que, que tal vez espera otro tipo de cosas. espera Hay veces que simplemente quieren quejarse de algo y esperan ese soporte emocional de la queja sin uh -huh. esperar ningún tipo de solución eh, más allá del... del del ventilar su, su, su bronca por algo que no le salió, por algo que, que no les gusta la compañía o algo así. Hay gente que sí, que es que, que más de mi estilo, que, que es más del blogger. Hay gente que me da un reporte de lo que hicieron en la semana y es un... Bueno, pero yo estuve en tus stand-ups, sé más o menos qué hiciste la semana, no hace falta que me lo repitieras. <risa> como con cada una de las personas tenés que como que rehacer una relación de uno a uno. Eso es lo primero que me resultó como increíble, por decirlo así. <risa> y, y, y lo segundo que me parece increíble Es muchas veces tener que No digo que defender a la compañía Pero ponerme en los zapatos de Mira, esta es una decisión Que se tomó Y que nos tenemos que alinear a esa decisión Podemos no estar de acuerdo Pero tenemos que alinearnos eh, no, no No todo está abierto a debate Algunas cosas alguien las decide por nosotros Y lo que podemos hacer es Hacerlas de la mejor forma posible para que fuera así. Uh -huh. eh, 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 es, esa separación entre, entre estar de acuerdo y alinearse es algo que también he descubierto. Me daba la sensación siempre que mis jefes cuando me pedían algo era porque estaban convencidos de eso. Y muchas veces ahora como manager tengo que, que transmitir algo hacia abajo, de lo cual yo tampoco estoy de acuerdo. Pero wow. fue la decisión. <risa> Entonces tenemos que uh -huh. seguir esa... Y, 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 y también es algo que descubrí, que descubrí recientemente.
0: Y Luciano, cuéntanos un poco sobre qué es la computación cuántica y aquí cómo entra IBM, que bueno, si tú buscas en Google computación cuántica y pones la sección de news, IBM tal cosa, IBM dice este descubrimiento, aprende sobre la, cómo son las máquinas cuánticas de IBM, ¿no? Entonces IBM está ahí, o sea, está ahí presente. Entonces, eh, sí, ¿qué es la computación cuántica y cómo entra ahí IBM con qué
1: bueno, la computación cuántica es un nuevo paradigma de, de, de computación eh, que, bueno, eh, utiliza las propiedades de, de, de cuánticas de la materia para hacer computación. Eh, cu cuando hablamos de computación en este contexto, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que es computación en el sentido de, de con puertas binarias. La hemos, lo, lo que la computación clásica sería un OR, AND, ese tipo de puertas, ¿no? las que seguramente viste en algún curso de arquitectura de computadoras. Eh, y, y una computadora cuántica puede procesar esas puertas y otras más que, 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 que permiten eh, que, por ejemplo, uno no tenga solo dos estados, el 0 y el uno, si, eh, como en el caso del bit clásico, sino que además pueda manipular bits eh, cuánticos, que algunas veces se llaman qubits, por, 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 por corto. Eh, y bueno, se pueden poner en superposición, se pueden hacer, eh, no sé cuál es la palabra en español, entanglement, eh, como sería. ¿Y, ¿Y para aprender esto, tú necesitas saber de, de, de mecánica cuántica? No, de hecho, mi, 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 mi background es de computación clásica común. Yo tengo un, eh, un doctorado en computación, digamos, en computer science, normal. Eh, normal, digamos, Me ¿En, a, a, en computación clásica. Eh, ok, normal. Sonaba raro <risa> la expresión. <risa> no, pero es cierto. Ver, cargó, cargó bueno, según Google acá. Translate, el entrelazamiento, hasta entrelazamiento sería en Sí. Okay. Eh, sí. Entonces, el, eh, yo entré a la computación cuántica más por el lado de, de bueno, mi, mi, mi doctorado fue en lenguajes formales, hacía eh, seguridad basada en lenguajes y eh, Hice una pasantía en IBM y por problemas de visas y estos problemas que tenemos latinoamericanos, que, y, y, la combinación latinoamericanos y, y Estados Unidos, tardé mucho en sacar mi visa y cuando logra, logré entrar en la compañía, eh, el grupo en el que iba a entrar eh, lo habían cerrado. Entonces estaba rumbeando en la compañía buscando qué hacer más o menos y medio por casualidad me metí en, un, en una reunión en la que estaban conversando sobre un nuevo lenguaje de programación que en ese momento se llamó Open Quasum, eh, como open, la palabra abierto, y Quasum como si fuese Quantum Assembler. Y como tenía cierto background en, en lenguajes formales, eh, empecé a contribuir en eso y, y así fue como entré. Fue por ese lado. Cuando se empezó a escribir como una especie de compilador eh, para, para el procesador cuántico, eh, yo tenía alguna experiencia escribiendo, escribiendo compiladores y, y fue fue bastante normal para mí eh, entrar en ese, en ese contexto. Pero bueno, el compilador evidentemente también es, hace computación clásica, no, no, hace, no hace operaciones cuánticas. Evidentemente, saber sobre las propiedades cuánticas eh, ayuda un poco, y, pero la todas las cosas que he aprendido las he hecho eh, trabajando con ellas. No me las, he, las he aprendido en, en, el, en la posición, ¿no? Eh, no fue algo que, que aprendí como formalmente. Y, y después las apliqué, sino que mientras las hacía, las iba aprendiendo.
0: Que es algo que pasa mucho con esas tecnologías de punta, ¿no? O sea, <risa> no hay una
1: carrera o, o no hay algo, una disciplina específica para eso, entonces toca aprender el andar, ¿no? Creo que además también está esta combinación de, al menos en la computación cuántica, de que el, el concepto de computación cuántica existe hace como muchísimo tiempo. Eh, Richard Feynman lo mencionaba eh, y y hay gente que estudia computación cuántica en un sentido teórico, en un sentido de, de, de formal, si se quiere. Pero, pero bueno, estamos en un momento en donde nos hemos movido del papel a la tecnología. Y ahora tenemos un problema de, de escalabilidad. Sabemos que la computación cuántica funciona en el papel. Ahora hay que escalarlo. ¿no? Entonces eh, necesitamos más o menos un millón de qubits para hacer algo interesante. Lo más que tenemos en este momento son 127.
0: Que es bastante, ¿no? Hace unos años, hace un año y medio, algo así, recordar que eran, o sea, la noticia era que dos o tres, algo muy muy pequeño, ¿no?
1: <risa> ha, ha aumentado con el tiempo significativamente, sí, digamos, cuando, cuando, cuando IBM puso la primera máquina cuántica eh, en la nube para que todo el mundo la utilizara, si no mal recuerdo, tenía 5 qubits eh, esa máquina en cuestión y era una. Ahora IBM tiene una especie de, de, como flota de, de computadoras cuánticas, y la que más tiene está en formato experimental y tiene 127 qubits. 127, sí. sí, creo que sí.
0: ¿Cuándo vamos a poder, o sea, en este problema de la escalabilidad, cuando yo, Omar, este, alguien que no tiene nada que ver con IBM, me puedo meter y, y empezar a, a utilizar... No sé cómo llamarles, las computadoras cuánticas, o cuándo va a ser realizable que yo, Omar, eh, civil, normal, pueda tener <risa> acceso a eso. ¿no?
1: Bueno, desde el 2016 tenés acceso a eso en el sentido de que podés sacarte una cuenta y utilizar la computadora. Eh, 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 si hoy vos querés correr un programa cuántico y decirle a tus amigos que programás una computadora cuántica, lo podés hacer. Ahora mismo. Uh -huh. eh, ¿Pero es un simulador? No, no, no. Le pega okay. una computadora que está en un laboratorio a, a casi cero absoluto, más, más frío que el espacio exterior, eh, y, 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 sale, y sale un resultado. No, a, ahora, ¿qué hacemos con ese resultado? Es, es otro problema, si se quiere. ¿Qué, ¿Qué significa esa computación? Es, es otro problema. La computación cuántica está en el equivalente a, a la computación clásica de la época de los tubos de vacío. Digamos, hoy por hoy, una computadora cuántica es, es un instrumento de laboratorio que requiere un pequeño ejército de personas que la tienen que recalibrar cada tanto. Y, y, y era más o menos lo que ocurría en los data centers de, 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 de los tubos de vacío cuando se quemaban y necesitabas ese ejército de personas para cambiarlos. Y la pregunta era, ¿para qué sirve esta, esta gran calculadora que hace cosas más lentas y más ineficientes de las que podemos hacer la mano? Bueno, era la promesa de la computación en ese momento, que ahora nos resulta obvias, pero que en ese momento no eran tan obvias. <risa> no.
0: mm, es como ese dicho de, de, ¿conocemos la gasolina? No, ¿conocemos el petróleo? Sabemos que hay, existe el petróleo, pero tal vez no existen todavía los carros ¿no? que aprovechan el, el, la gasolina. ¿no? Un,
1: po, un, poco, un, poco, un poco ese pensamiento, sí. Cuando, cuando, cuando John von Neumann en el 45 le preguntaba más o menos para qué sirve esta gran computadora, el, el tipo contestaba algo así como, no me acuerdo exactamente cuál era su frase, pero algo así como para contestar problemas, para contestar preguntas de las cuales ni siquiera conocemos la pregunta. Uh -huh. Era... era eh, en ese sentido la vio, ¿viste? El, el, se dio cuenta que evidentemente había un potencial de algo que abría la puerta a una cosa muy desconocida, que, que esta posibilidad, que, digamos, de, de, de hacer computación, que, que ni siquiera. Que es, es, esa idea de que ni siquiera tiene sentido las preguntas que nos hagamos ahora, con qué preguntas puede corresponder, porque como va a ser un nuevo paradigma, no, no, ni siquiera tiene mucho sentido que nos. Que, que nos preguntemos para qué sirve, si se quiere. Es más o menos una cosa parecida a lo que ocurre hoy con la computación cuántica. Digamos, en primera instancia tenemos como tres grandes frentes ahí, ¿no? Uno es el de, el de convertir algunos problemas clásicos, en tratar de computarlos de forma cuántica y tratar de obtener algún tipo de ventaja ahí. El clásico de esas situaciones es el problema de la factorización de números, que hoy es un problema eh, complicado de hacer en computación clásica. Y, te, y se conoce un algoritmo para hacerlo de forma más eficiente en computación cuántica con el algoritmo de lo que se conoce el algoritmo Shannon eh, perdón el algoritmo Shore eh, el, evidentemente eso funciona muy bien en papel pero se requieren una computadora que vuelta que no tenemos hoy porque en el sentido de escalabilidad pero bueno un, un aspecto es ese no problemas clásicos Tratar de convertirlos a, a un problema cuántico y ver si lo podemos resolver de forma más eficiente con una computadora cuántica. Otros problemas que son como, como más de optimización. De, 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 tenemos un sistema de, de restricciones y queremos encontrar una solución a ese, a ese sistema de restricciones como más eso, esos problemas de optimización. También las computadoras cuánticas son bastante buenas en eso. Y el, y el tercer problema es simular problemas que ya son cuánticos. Evidentemente, simular un fenómeno cuántico en una computadora cuántica tiene mucho más sentido que hacerlo en una computadora clásica con los problemas que eso requiere. Simular eh, eh, interacción molecular o, o incluso agujeros negros. Ese tipo de cosas se pueden simular en una computadora cuántica de forma eficiente. De vuelta, cuando digo se puede, significa en teoría, en papel. Pero no, la computadora que haría eso todavía no escala. Es un problema de, de, de dos dimensiones. Uno es la cantidad de qubits. Y otro es el problema de que esos qubits, además, son ruidosos. ¿Qué significa eso? Que, que no es como la computadora cl clásica, que uno pone un bit en uno y se queda en uno. Hay una especie, algo que se llama de coherence, en donde los qubits pierden su, su, sus características con el tiempo. Entonces, eh, la computación tiene que ser muy rápida y si tardas mucho, va a perder y va a introducir ruido eh, Hay hay fuentes de ruido por dos lados. Cuando uno pone un qubit en cierto estado, eh, y, sí, y dependiendo de cómo esté calibrado, ese estado no va a ser perfecto, va a ser un cachito corrido para los costados. Cuando uno lee un qubit, también tiene otras fuentes de, 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 de ruido. Todo eso ruido hace que, que, que una computadora cuántica no sea tan... No quiero utilizar la palabra determinístico porque significa algo como muy fuerte, pero no sea como tan obvio que al final del, 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 del cable voy a tener lo que yo esperaba. Va a ser un resultado ruidoso. Eh, y hay también toda una ciencia de, de, de corrección de errores, de mitigación de errores. Hay toda una ciencia que se encarga de eso, que trata de, de, de solucionar ese problema de, 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 del ruido, de reducir el ruido. Pero bueno, es también otro de los problemas de escalabilidad.
0: Y de los, digamos, los usos que mencionabas, decías tres, ¿no? Yo agregaré incluso un cuarto, no sé si te haga sentido, pero justamente siguiendo lo que dijiste de for newman seguramente hay problemas que en 40 años van a surgir y que van a poder ser resueltos con esto, pero no tenemos ni idea, ¿no? De, de la este problema, no
1: ni idea o Estoy dispuesto a agregar una, una cuarta categoría, es las preguntas que <risa> no conocemos. Totalmente, Uy. estoy totalmente con vos, sí. Que sí. marca
0: un... O sea, evidentemente por lo que mencionas marca una nueva era de la computación, ¿no? En general, o sea, como dices, optimizar lo que ya existe, sí, este, resolver los problemas cuánticos que son, bueno, nativos de la mecánica cuántica, lo podemos resolver ahora con la computación cuántica, pero bueno, marcamos una nueva era de la programación, de la computación y de las posibilidades que tiene con cosas que ni sabemos, ¿no?
1: <risa> sí, 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 coincido, coincido plenamente, sí. Y bueno, y, y también la pregunta de... de, de, de de, de la escalabilidad tiene el problema de, ni siquiera sabemos si esa escalabilidad tiene una solución. ¿Alguien alguna vez comparó la computación cuántica con, con, la, con la energía de la fusión? Viste que siempre estaba como a, a 20 años de, de, de distancia. Y, 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 y funcionaba en papel, pero nunca logramos hacerla escalar. Entonces no, 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 no despegó nunca tengo entendido que todavía sigue habiendo intentos para, para que eso ocurra, es eh, el, <ríe> es yo, siempre que, viste, a veces que uno lee un paper y, el, y, el, y, el, y el, el teórico, a veces que trata con cierta displicencia los problemas ingenieriles, viste, como dice, bueno, y esto se aplica a, a digamos, escalar esto es un problema ingenieril, como si fuese un problema menor, <risa> ahí, muchas veces no lo es. <risa> lo, muchas veces es el gran problema.
0: Pero fíjate que estaba escuchando que hace no tiene más de cinco meses, algo así, como que lograron que la energía de fusión como que genera más energía de lo que costaba. O sea, obviamente a una escala pequeña, pero como que fue un hito que el hecho de que pudieran generar más energía de lo que costaba. Entonces como que hay una onda nueva de inversión para, para esto. Llama la atención no también si se puede... ¿Se conocen a alguien que pueda venir al podcast y hablar sobre esto?
1: <risa> y, y, y la, la cuestión cuántica tiene un equivalente de eso, que es esta idea de, de, la, de la ventaja cuántica. El, el, es como ese, ese, ese hito en donde podemos encontrar una operación que hacerla de forma cuántica es más barato, es más rápido, no sé si llamarlo rápido, pero es más barato computacionalmente que, que hacerlo de forma clásica. Eso es lo que lo, se conoce a veces como, como eh, ventaja cuántica. Ese, ¿Ha pasado ese, no? ¿o no? Que, a lo que creo que te referí seguramente fue un anuncio de Google de hace un par de años sí. que, que es algo parecido a lo que ocurrió, que se llama, eh, al, al, al menos muchas personas lo llaman, supremacía cuántica, que es la posibilidad de cierto problema, no hace falta que sea útil, cualquier tipo de problema es más eficiente hacerlo en esta computadora cuántica que en una computadora clásica. El, el, digamos, el, lo que le quita ahí es que vos elegís el problema y eso como que hace que sea como muy elegido a dedo, si se quiere, y hace que sea muy real ese problema. Eh, y, y trae el problema también de que como cuando te comparas con una computación clásica, eh, también por ley de Moore siempre tendemos a, a, a ampliarnos en nuestras capacidades clásicas, ¿no? Eh, al, al poco tiempo de, de, de Google haber sacado ese paper, eh, si no mal recuerdo, fue IBM quien dijo, no, yo conozco una supercomputadora clásica que podría hacerlo más rápido. Entonces hubo como una especie de contienda ahí de qué de que podría ser más rápido o, o, o no. Eh, pero bueno, son hitos como tal vez muy simbólicos, si se quiere, no porque si uno puede hacer una computación muy rápida, pero para prepararse para esa computación, bien, se tiene que preparar una semana o un año, Qué sé yo, capaz que llamarlo rápido, el hecho de que la computación fue muy cortita tal vez no tenga mucho sentido. Es... Hay, hay veces que la prensa y el fascin le ponen estos nombres grandilocuentes. A la larga todos perseguimos la misma zanahoria, que es que esto funcione. Y la razón por la cual eh, eh, hay tantas compañías metidas en esto, no solo IBM, Google, Amazon y muchísimas otras startups. Eh, hay, hay tantas tantas compañías metidas en esto porque, bueno, el premio es grande. Si bien las chances de conseguirlo son bajas, el premio es, es grande. Que justamente eso iba a mi siguiente pregunta. O sea, aquí IBM es
0: un, es un gigante eh, de esta parte. ¿Y, y qué, qué es Kiskit entonces?
1: ¿Qué es donde justamente eh, tú estás trabajando. Kiskit es, el, es el, el compilador. Esto te acuerdas que lo que habíamos hablado antes. La, la posibilidad de escribir algo en cierto. llamémoslo alto nivel. Eh, cuando, cuando veas lo que me refiero por alto nivel, posiblemente te, te, te agarras la cabeza. No te esperes encontrar cosas como, 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 como Python, si se quiere. Eh, sí. Porque ten en cuenta que acá tenemos que manipular como qubits, ¿no? Entonces, es como el equivalente de manipular bits en el, la computación clásica. Entonces, cuando me refiero a alto nivel, me refiero a... Te puedes abstraer un poco de la... A veces se llama QPU del Quantum Process Unit por, en vez de CPU, eh, te puedes abstraer un poco del, del, del QPU eh, y, y se pueden escribir ciertos programas y después compilarlos en, un, en, un, en una arquitectura específica y hacerlos correr. Entonces, Qiskit es eso, es ese es compilador eh, que, que lo desarrolló IBM, que es totalmente open source, que tiene también contribuyentes que no son de IBM, incluso contribuyentes que son de la... Competencia de IBM eh, es, es Posiblemente uno de los más populares en este momento eh, Sí, y, y No sé, tiene al menos cinco años Cinco o seis años tiene el, el, el framework eh, Y está escrito mayormente en Python Tiene algunos componentes escritos en Rust eh, Pero es mayormente escrito en Python
0: ¿Y qué, qué se necesita para que alguien pueda Comenzar a programar con Qiskit? Que, no sé, me refiero... Dinero, se necesita eh, habilidades técnicas de cierto nivel
1: eh, no, no sé ¿Qué, qué es en general? Creo que depende mucho de qué te refieras por programar en Kisip ¿Te refieres a programar el, 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 el compilador en sí mismo o te refieres a programar mm. cosas que corren arriba del, del, del Exacto, compilador? Exacto, que corren arriba de, del compilador uh -huh. Sí, bueno, en primera instancia eh, van a ser problemas de vuelta, ¿no? De juguete en algún sentido Eh... eh Seguramente la persona que lo utilice va a ser una persona que le interese la computación cuántica de alguna forma. Creo que la mejor forma de empezar a, a, a meterse con la computación cuántica, eh, bueno, hay recursos en internet hay por todos lados, eh, pero mi forma favorita sería a través de lo que en Kis -Kis llamamos el textbook, que es básicamente un libro de texto eh, orientado a programadores clásicos, orientado a programadores no cuánticos, mm -hmm. por decirlo así. Que son eh... todos, ¿no? ¿Hay un programador cuántico nativo? Ah, bueno, nosotros <risa> definimos como, como dos personas Una es la que llamamos como quantum first Y la otra que llamamos software first ah, Es como el el dos first. Tipos de, los dos tipos de usuarios que, que definimos en Piscuit eh, El que viene de la cuántica y tiene que programar sus experimentos Y el que viene del software y quiere ver qué onda <risa> Entonces el textbook está orientado a la segunda parte el, okay, okay. el que hizo un doctorado en computación cuántica y necesita, necesita programar su tesis, también utiliza Qiskit, pero evidentemente entra por otro, por otro lado, por otra puerta, si se quiere.
0: Ok, 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 ok. okay. Sí, estoy aquí en la página y tiene documentación, incluso puede utilizar Jupyter Notebooks, ¿no? Para sí, programar. Bueno, es
1: como, como está muy orientado a, a los investigadores y al researcher, Viste que los researches les fascina el, el, el Jupyter Notebooks. Es sí. como que, no. Bueno, eh, eh, creo que en PyTorch también hay, hay, hay como una especie como de gran cultura del Jupyter Notebook, ¿no?
0: Claro, sí, 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 la inteligencia artificial en general, todo lo que tenga que ver con experimentación, ¿no? O sea, me regreso, claro.
1: vuelvo a correr la celda. Uh -huh, tal cual, tal cual. Todo, 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 lo que, todo, lo que venga, todo lo que tenga cierto flair de research parece que Jupyter Notebook es la forma de, de hablar. Eh, como yo vengo de, como de otro palo, no, no lo utilizo tanto, pero, pero sí, todos los tutoriales son Jupyter Notebooks que se pueden ejecutar. Eh, y, y si vas a learn.kiskit.org, eh, eh, es el textbook en sí mismo y ahí eh, podrías, podrías elegir por dónde empezar dependiendo de cuál sea tu nivel. Si, si el nivel es nulo, te sugiero empezar por el principio, que es por donde se empiezan las cosas. <risa>
0: ¿Y, ¿Y tú crees que esto, o sea, digamos, yo le veo muchísimo... Obviamente, se ve el potencial y el poder que se va a alcanzar. ¿Tú recomendarías ya a personas? Imagínate una persona que, no sé, está comenzando a entrar al mundo de, de la computación en general, ¿no? En general. ¿Tú le recomendarías que ya empezara a, a entrar en la computación cuántica de una? Obviamente, considerando que esta persona necesita comer, ¿no? O sea, necesita eventualmente ganar un salario eh, y, idóneamente muy decente. Entonces, ¿tú le recomendarías ya? ¿O le
1: dirías, sabes qué, espérate un poquito o no sé? ¿Tú qué, ¿Tú qué dirías? Yo, 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 yo esperaría un poco sí el, eh, De vuelta, hoy por hoy la computación cuántica Está como en, un, en una etapa muy Muy de pañales si se quiere y, y Incluso hasta para poder apreciar Qué tan en pañales está Necesitas ciertos conocimientos clásicos eh, Evidentemente cuando, cuando te hablé de, 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 de tubos de vacío No... no, no eso sonó no a algo, digamos, si uno habla de semiconductores, le suena a algo. Si uno habla de cierta arquitectura de computadoras, suena a algo. Y para poder entender esta arquitectura de computadoras, me parece que tiene mucho más sentido eh, empezar con la clásica. Sobre todo porque muchas de las cosas que, que, que utilizamos en la computación cuántica se utilizan por, como por analogía. Cuando, cuando yo te dije que esto es una especie de compilador, también es un compilador escrito en Python y... y, 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 y es como un análogo de un compilador, tal vez. No, no sé si, 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 si es un compilador estrictamente hablando. Eh, adentro, por ejemplo, tiene un transpilador que, de vuelta, es una analogía. Si conoces transpiladores clásicos, la analogía te va a tener mucho más sentido, por decirlo así. Eh, eh, open Quasum, ese, ese lenguaje de programación que, que mencioné al principio de todo, cuando yo lo empecé era la versión número 2, ahora se está eh, liberando la versión número 3. De hecho, la, la, la gobernanza de las especificaciones es abierta y, y se puede participar, digamos, uno puede entrar a los canales de discusión y participar, y hay discusiones sobre tipos y sobre discusiones sobre el sistema de tipos que va a tener. Es, es, ese tipo de conversaciones evidentemente requieren conocimiento clásico. Y, y y mucho de lo que tiene la computación cuántica es clásico. La forma en la que la computación cuántica se va a utilizar no es la, una computación que va a ser cuántica, sino una computación que va a ser híbrida. Va a haber partes que se van a realizar de forma cuántica, eh, clásica y van a haber llamadas a la, a, la, a, la, a la computación cuántica. De la misma forma que ahora eh, que, de la misma forma que funciona un GPU, en donde vos programás de forma tradicional y tenés llamadas a primitivas gráficas, Similar va a ser la programación cuántica en este modelo híbrido. Entonces, volviendo a tu pregunta, evidentemente la puerta de entrada es lo clásico, hay que empezar con eso. Eso no va a ir a ningún lado, no es que en 20 años la computación clásica va a cerrarse, eh, va, va a quedar obsoleta, sino que va a complementarse con este elemento cuántico.
0: Okay, 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 incluso pues he visto mucho esa parte de quantum machine learning, ¿no? O sea, como que dentro de como dices de, de diferentes disciplinas clásicas. Eh, bueno, uh -huh. pensando que la inteligencia artificial es clásica, entonces eh, vas a poder hacer llamadas, me imagino que aquí, por ejemplo, en el entrenamiento de los pesos o algo así, puedes hacer una llamada eh, tipo como si usaras CUDA para conectarte al GPU de Nvidia, Acá puedes usar, no sé, Qiskit para conectarte a la computadora cuántica. Bueno. Correcto.
1: Sí, co co eh, bueno, el, 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 eh, hay, un, hay un modelo de computación que llamamos Qiskit Runtime, que corre completamente en la nube, que tiene componentes clásicos y cuánticos, en donde hay ciertas llamadas a lo que llamamos primitivas, que son primitivas cuánticas, y es, es exactamente como describiste vos, como si fuese CUDA, como si fuese una llamada de, 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 de tu programa de Python clásico, tiene una llamada cuántica, puede ser bloqueante o no bloqueante, de la misma forma que, 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 que antes, y continúas con tu, con tu operación, incluso iterás en esa computación clásico-cuántica. En, en donde la, la computadora cuántica te da una, cada vez una aproximación más cercana al, a, a tu resultado. Eh, son lo que se conoce como algoritmos eh, variacionales. Vari no sabría cómo traducirlo. Vari variacionales. Variational, ¿Sí? okay. Variacionales. Ah, con eso basta, no, no te preocupes okay. <risa> Perdón, mi, mi, mi Spanglish me está matando <risa> No, 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 pero
0: es, es que es eso, ¿no? La, la, bueno, se, se escribe todo inicio en inglés, ¿no? Entonces, bueno, a veces ni sí. tiene sentido traducirlo al español Si a queremos veces. hacer uso práctico, ¿no? De, o aprender <risa> y, y, y Luciano, o sea, tú en tu trabajo de Developer Relationships ¿Qué, qué haces? o sea mí, <risa> Me genera mucha curiosidad porque Bueno, mucha gente que trabaja en estas áreas es, Educan, ¿no? Eh, uh -huh. o bordean personas entonces tú cómo bordeas o cómo educas a alguien para la computación cuántica o sea me suena algo tan pues no sé tan en la frontera o sea cómo es eh, tu trabajo eh, en ese término
1: eh, eh, ese desafío doble que, que tenemos en donde nosotros eh, digamos si estuviéramos trabajando en una empresa en, en un proyecto normal por decirlo así en un proyecto totalmente clásico uno tendría que hacer educación en el sentido de bueno eh, ya sabes utilizar ya sabes por ejemplo inteligencia artificial Permitirme enseñarte cómo utilizar esta herramienta para inteligencia artificial.
0: Exacto.
1: No, no, nosotros tenemos como el desafío doble de, mira, además te tengo que enseñar computación cuántica. <ríe> no, sí, no, no, no me alcanza con enseñarte, además te tengo, que, te, tengo que, te tengo que entusiasmar por algo que por ahora mucho objetivo práctico no tiene. Entonces eh, está, está este desafío de... de, 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 de cuando uno lee libros de, de, de DevRel y ese tipo de cosas, la importancia de entender el problema que el, que, el, que el desarrollador quiere solucionar y cómo tu producto soluciona ese problema. Nosotros como que lo tenemos que agarrar medio al revés a, ese, a esa situación. Te, ya, te tenemos que entusiasmar para, para, para comentarte esta tecnología que tiene que creemos que tiene futuro. Y, y, y creemos que es interesante De que, de que estés listo para cuando, cuando ese momento ocurra
0: Ajá.
1: Pero ni sí siquiera te podemos decir cuándo va a ocurrir Entonces, hay eh. es, 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 veces que se transforma bastante eh, 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 Cuesta arriba la situación Pero, eh. pero sí, el, el, el proceso de onboarding es bastante complicado Por, por, esa, por esa razón Por la otra parte de, 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 de educación que mencionabas Organizamos hackathons, organizamos meetups hay hackatones de computación cuántica. Hay hackatones ya de...
0: Hay hackatones ¿Sí? de computación cuántica.
1: Sí, sí, sí. Muchos mucho mucho de los componentes KISTI fueron desarrollados en, en hackatones. Wow. Sí, obviamente. Cada proyecto de software tiene, podría tener su, su hackathon por sí mismo, si uno, si uno se pone medio estricto.
0: ¿Y, y qué, qué necesita una persona para participar en un hackathon? Porque en la comunidad de del podcast de Stack, que pronto vamos a cambiar el nombre, pero bueno, ahí se los adelantamos. Eh, mucha comunidad participa en hackatones de, de inteligencia artificial, de blockchain y demás. Entonces, ¿qué, qué necesita una persona para poder, qué habilidades técnicas necesita una persona para entrar en nuestros hackatones y tener una oportunidad?
1: Sí, el, 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 en primera instancia el, el, el proyecto Open Source es open, está abierto a cualquier tipo de contribuciones. Nosotros tenemos una, una etiqueta Good First Issues en la que cualquiera eh, podría empezar por, por, por cerrar algunos de esos, participar de la comunidad, tenemos eh, office hours, tenemos eh, una especie de demo day que también es abierto, donde la gente puede presentar su, su, su PR que está en cola de, de, de ser mergeado, eh, involucrarse en la comunidad desde el punto de vista del software y de vuelta, todos esos problemas son problemas clásicos, digamos, no, no, no requieren conocimiento cuántico, de, eh, si solucionas un problema en la integración de un plugin de Jupyter Notebook, es un problema totalmente clásico que, que, que ocurre que se en este contexto, pero que no, no requiere conocimiento cuántico en, en sí mismo, ¿no? Y, y la participación en este tipo de, de, de eventos, tenemos un programa de Advocates también, en la, que, en la que también se puede participar. Hay también una especie de certificación en la que se puede participar, certificación de, de, de Quantum Developer. Eh, hay, hay, hay muchos puntos de entrada eh, para, para poder obtener una invitación al, al siguiente hackathon eh, pero bueno, esas son las que se me ocurren de, de arriba de mi cabeza eh, Me imagino que podemos seguirte en Twitter y ahí
0: enterarnos ¿no? de los hackatones o los eventos Ahí,
1: ahí, ahí los pondré, sí, sí, ahí los pondré y también pueden seguir a, a, a la cuenta Kiskit en donde también se, se, se posten este tipo de cosas si sí, también hay un interés, por, por, además, por computación cuántica. También hay eh, lo que llamamos los quantum challenges, que también son las formas de aprender eh, computación cuántica. El, el año pasado, si no mal recuerdo, fue orientado, por ejemplo, a machine learning. Eh, uh -huh. Y este año, mm, no, no me acuerdo exactamente, me suena que fue orientado a química, pero me podría estar equivocando acá. <risa> Eh, que son es una especie de desafíos que, que en la que se juntan puntos con, y, hay, y, y hay una especie de, de, de leaderboard en donde, en donde se puede ir avanzando, eh, también es otra forma otra forma de, de, de entrada
0: ¿Y cuántas personas participan en estos eventos? O sea, me parece tan de nicho, o sea, tan de nicho y tan complejo, <risa> o sea que me genera duda de, de, sí, de cuántas personas porque como mencionabas ahorita no eh, tú tienes que convencerlos de la de, de la practicidad de algo que apenas está desarrollando, ¿no? Eh, eh, o sea, porque digamos que, como tú dices, ¿no? En, las, en los hackatones de inteligencia artificial, por ejemplo, en Hogging Face, le creabas un modelo, pero ese modelo lo puedes utilizar para un emprendimiento, ¿no? <risa> o puedes utilizarlo para... Y, y acá es un poco, pues como tú dices, ¿no? Motivarlos a que vale la pena la computación cuántica hoy, o sea, en 2022, pero el hackatón es hoy, ¿no? Entonces... Eh, sí, sí, o sea ¿Cuántas personas están en esto? ¿Es muy, eh, ¿Y ves más como personas Que vienen de la física directamente De la mecánica cuántica? ¿O ves más personas de, que vienen de computer science? ¿Cómo, ¿Cómo lo ves?
1: Sí, Bueno, muchas personas vienen De la, de la, de la, de la, de la computación cuántica académica Digamos eh, Hay, hay, hay otros, otro, tipo, otro tipo De personas que vienen también De la química del, de, la, de la inteligencia artificial Que es, es menos el delta para, para llegar a, 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 a Quantum Machine Learning. Eh, y bueno, y hay personas que vienen como del, del, del paro puramente clásico, por decirlo así, puramente, solamente de software. Eh, que, de vuelta, hay muchos desafíos que, que son puramente clásicos. Eh, uh -huh. cuando, cuando uno, una de las cosas, por ejemplo, que hace el compilador es optimizaciones. Entonces, si vos tenés un, un, una especie de operaciones que querés hacer solo a la computadora y, y dos operaciones se cancelan, podrías hacer una optimización. Eh, ese problema es puramente clásico. Una vez que entendiste las reglas de, 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 de optimización, las podés aplicar en un sentido muy directo, si se quiere. Casi sin, casi sin, conocer, casi sin conocer por qué ocurren podés tomarlas como axiomas y, y aplicarlas directamente. Entonces, también hay, hay otro, otro tipo de nicho ahí entre, entre los que les gusta, los compiladores, la optimización de programas. Eh, el, el, el modelo de computación que tenemos está muy basado en grafos. Entonces, también, si te, si te importa la parte de, 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 de grafos y ese tipo de cosas, también hay un, hay un, hay un, hay un lugar ahí para, para, para explorar. Y, más o menos, la cantidad de gente que participa en estos challenges doscientas 250, 300 personas. Es muchísimo es muchísimo <risa> o sea digo yo pensaba la de decir 20 o sea. de vuelta es muy de nicho ¿eh? Eh, no, no 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 van a estar con, digamos, no van a estar eh, distribuidos de forma uniforme eh, pero mayormente van a ser sí doctorandos o, o, o personas que le interesa la computación cuasi eh, la computación cuántica por por background eh, okay. pero, 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 hay otros, pero hay otros tipos de, 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 de participantes también
0: Luciano, dos últimas preguntas la primera es ¿y qué, ¿qué onda con tu parte de, de criptografía? o sea, me cuentas <risa> que ya no la has dado tanto, ¿no? pero, pero ¿qué onda con
1: eso? Sí. ¿cómo va? ¿o cómo fue? Nunca, no, eh, mi, mi, mi educación formal en criptografía es muy limitada eh, más allá de algún curso por ahí, siempre fue algo que me, que me, que me divirtió de alguna forma eh, le entré la entrada a la criptografía por el lado de, de teoría de números cuando, cuando empecé en la universidad de vuelta sin saber muy bien por qué porque me daba cuenta yo que era algo que no que, que no, era algo raro para con lo, con lo cual uno divertirse pero, pero <risa> sí, eh, pero sí eh, en ese sentido digamos nunca tuve una, una, una formación muy formal en, en, en criptografía pero siempre me, me, me interesó el mundillo, siempre me interesaron lo, lo, los problemas que plantea y, y creo que la seguridad informática en general siempre me resultó atractiva eh, eh, en algún sentido. El, cuando empecé a colaborar con Open Source, eh, también eh, me involucraba en, las, en los equipos de, de seguridad y, y bueno, siempre que había alguna noticia de, 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 de cripto, iba ahí a, a la a, a ver de qué se trataba, a ver qué, en, qué, en qué alguien la había errado.
0: <risa> Pero pues, o sea con este tiempo limitado que le dedicaste Hiciste algunos descubrimientos interesantes,
1: ¿no? Sí, el, posiblemente te refieras a uno en particular <risa> Sí, sí eh, Hace uh, mucho tiempo, 2008, casi 15 años ya oh, Madre mía cómo pasa el tiempo Y como parte de, 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 de mi curiosidad eh, encontré un problema en, en, en el generador de números aleatorios de, de OpenSSL en particularmente en la versión que estaba empaquetada en Debian, que, era la, que además en ese momento eh, yo era desarrollador de, de, de la distribución de Debian. Eh, para aquellos oyentes que seguramente pe, peinen menos canas que nosotros, Debian es una distribución de Linux eh, bastante emblemática, eh, posiblemente no de las más populares hoy en día, pero pero posiblemente en las que se basan tu, tu distribución de linux favorita o por hoy, posiblemente según Debian. Mm. Y yo era desarrollador de Debian y, y sí, encontré un problema en la, en que, que resultó siendo bastante gordo en la, en la que me di cuenta que se, podían, eh, que se podía... Que, que, que el espacio de, de números random que generaba era limitado, muy limitado. Y eso permite re regenerar llaves, permite... Eh, rehacer eh, acuerdos de Ifi eh, pero permite rehacer certificados SSL. Eh, básicamente es el equivalente de, de, entregar, tu llave, de entregar tu llave privada. Wow. Dado una llave pública y dado todo el espacio posible, puedes buscar cuál es tu llave pública dentro de tu espacio posible y ahí tenés tu llave privada.
0: ¡Wow!
1: Es grave, ¿no? <risa> <risa> sí. Sí, bueno, pero, pero bueno, de vuelta al, 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 Me ayudó mucho ser un insider ¿no? De que rápidamente contacté el grupo de seguridad De hecho empecé a trabajar en el grupo de seguridad de Debian Gracias a, ese, a esa vulnerabilidad Y se fue solucionado En horas eh, pero, pero sí En ese momento fue, fue bastante Bastante grave y, y además me dio la ventaja de, de De empezar a viajar Con las conferencias, viste de, de ir a DevConf, de ir a Black Hat De ir a... ¿viste? Eh, a, a, que, a que te inviten a conferencias, ese es un, 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 un nice treat, una, 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 algo, algo divertido, que, que me ocurrió. Okay.
0: O sea. Perfecto, y por último, Luciano, ¿qué, qué recomendarías a hispanohablantes eh, en general? ¿no? ¿Qué habilidades blandas has visto que te han servido a ti, que has visto que son útiles? Y también, eh, o sea, hard, como se llamaría, o sea, técnicas, ¿qué, qué habilidades recomendarías? ¿Qué recomendarías a una persona hispanohablante?
1: Creo que una que se escucha mucho en este podcast, cuando, cuando le haces esa pregunta, es la inevitable que es. El inglés, inevitablemente ¿no? Inevitablemente es aprender inglés. Sí. <risa> sí, eh, sí, sí. Es mucho claro. que nos cueste, es aprender. Y, y, y te lo dice alguien que aprendió inglés como adulto. Digamos, uh, mi mamá hizo mucho esfuerzo para mandarme a colegios bilingües que no sirvieron para nada, porque no quería aprender inglés, hasta que, hasta que me di cuenta por mí mismo que esto funciona en inglés. Eh... Porque sabía inglés, pude doctorarme en el exterior. Porque sabía inglés, pude eh, hacer pasantías en, en, en grandes empresas. Eh, y posiblemente, como también creo que mucha gente recomendó acá, empezar a contribuir en open source con traducciones es una forma de matar dos pájaros un tiro. Porque tal vez otro de los consejos que también se escucha mucho en este podcast es empezar a contribuir en open source como forma de entrada y las traducciones como, como forma de, de, de empezar a interiorizarse con el idioma y, y, y con, con el open source en sí mismo. Eh, yo empecé de esa forma. Mi, la, mi primera contribución al open source fue traducir una, un manual de OpenBSD eh, cuando, cuando todavía no había terminado, cuando todavía no había empezado ni la, ni la universidad. No sé, tenía 17 años, 18 años, cuando, cuando, eh, cuando esa fue mi primera contribución a, a, al open source. Eh, y ahí es cuando me empecé a dar cuenta que, sí, esto funciona en inglés. Podemos discutir si es justo o no, pero no podemos discutir qué es cómo funciona. Y va a seguir, seguramente. ¿no? Y va a seguir siéndolo, sí, sí. Posiblemente también otra, otra, otra de las habilidades blandas que me hubiese gustado que alguien me dijera antes es networking. Eh, no en el sentido de TCPIP, sino en el sentido de hablarse con gente. Eh, Recuerdo haber leído alguna vez un libro de economía que hablaba de, de, del costo de oportunidad y, el, y el, el, el nombre del capítulo era No estás yendo a suficientes, a suficientes eh, fiestas. La posibilidad de conocer a alguien eh, se multiplica en si uno es bueno haciendo networking. La mayoría de los trabajos que conseguí en mi vida fueron porque alguien me recomendó. Ir a una conferencia y quedarse en un rincón sin hablar con alguien es realmente una oportunidad perdida. Hablar, contactarse vas a ser una ciudad, poner en Twitter que vas a ser una ciudad. ¿A alguien le gustaría hablar de este mi tema favorito, nos juntamos a tomar un café. Eh, yo he ido, he sido, muy, cuando me di cuenta de este truco, he sido muy cara dura en mi vida. De pasar por, pasar por el MIT, vamos, ir a Boston de casualidad, por alguna razón bizarra. Pasar por la frente del MIT, entrar en la página web del MIT, ver que hay un profesor, mandarle un mail diciendo, Tomamos un café, y te cuento Las cosas que me interesan a mí, contame tus cosas que me interesan Me ha abierto puertas eso Increíblemente la caradurez la, 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 la El exponerse y el salir De esa zona de confort social Si se quiere, sé que seguramente Hay muchos introvertidos en tu audiencia Como también me defino yo mismo Pero, pero la, el mundo está hecho para extrovertidos Lamentablemente, otra cosa que, que Podemos discutir si está bien o mal O si es injusta, pero lo que no podemos discutir Es que es verdad porque el, el, evidentemente el, el, el extrovertismo paga y, y las, las posibilidades de networking que se pierden no se recuperan más. Eh, también otro de los grandes consejos que, que, que se ha escuchado mucho en este podcast es la posibilidad de conseguir un mentor que está muy relacionado con este elemento del, del, del networking. Los mentores que he tenido han sido, por ejemplo, a través de networking. Es mucho más fácil hablarle a alguien cuando me dio tu nombre tu amigo que de la, de la nada, ¿no? Eh, creo que por ese lado, por ese lado blando, ya ahí ya tenemos suficiente, suficiente tarea para hacer.
0: Hay mucha tarea. Y por el,
1: y por el lado duro, la, sí, más allá de, de contribuir con el open source, más allá de tener una, una, una mente inquieta y preguntarse siempre cómo funciona esto, no, no, mucho más que eso no hay. Eh, ¿Qué sé yo? Aprender el último lenguaje de moda es algo que es. Cualquiera de nosotros posiblemente pueda hacer en un fin de semana o dos. Eh, y tal vez no sea tan preocupante. Eh, pero sí, la, el, el, el interactuar en el, el, en el, sentido, de, en el sentido técnico. Eh, bueno, tal vez capaz que hay algo acá, ¿no? Porque algo que también he notado muchas veces es tener un lenguaje común cuando uno interactúa en el sentido técnico. Eh, cuando uno cae en un proyecto... Si uno no leyó los manuales se nota enseguida Porque no tiene ese lenguaje mm. Entonces poder, poder hablar ese lenguaje Ese lenguaje De la cultura del proyecto En el que, en el que, en el que lo colaborar, No se sé llama si llamarlo hard skill Pero requiere evidentemente horas De vuelta como bueno, hablábamos antes Horas sentadas en el, eh, y, y leyendo eh, mm. Leerse el manual Volver al RTFM pero de una forma más saludable <risa> Volver a, a, a por, por motivación propia Y no porque alguien te manda <risa> sin que te digan no, oye sabes que chao porque dijiste mal Kiskit lo, lo escribiste <risa> de hecho hay hay, 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 un, hay, hay grandes eh, eh, discusiones sobre cómo se pronuncia Kiskit muchas personas lo pronuncian como quiskit y de, si entras a Kiskit.org cada vez que cargues la pantalla te va a dar una fonética distinta pronunciarlo <risa> <kiss> <risa> ¿tú cómo qué? lo pronuncias? yo lo pronuncio como Kiskit como okay. como, <risa> sí, como okay, kiss okay. de beso pero hay, 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 quien, hay, hay quien lo pronuncia como QuizKit. O sea, bueno, ya sabes, no, no, pero no lo tienen que decir, lo pueden escribir nada más. Claro, <risa> sí. sí, pero igual, igual con el lenguaje común me refería como más de. de, de, de ¿Viste? Qué, ¿Qué sé yo? De, 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 no sé. Alguna vez te habrá pasado, ¿no? De que alguien Alguien te escribe, pero no respeta tu Git flow. no Digamos, tu, tu forma de, de interactuar con las reviews. Eh, o. o o, o no respeta el template de, de, tu, de, tu, de tu issue de GitHub. Eh, a, a eso me refiero con el lenguaje común. Eh, o, o o, no sé, tal vez funcione mucho en, el, en, en, el, en, los, en los proyectos de, 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 más conectados con Research, en donde hay, hay veces que hay más de una palabra para el mismo concepto, porque dependiendo de qué área vengas, tal vez a un operador, lo que, lo que el físico lo llama operador, el experimentalista llama cuantificador, no lo sé, te estoy poniendo ejemplos, pero ¿qué es que si te lo utilizas, lo llama de una forma particular, llamarlo de esa forma. Ese tipo de cosas que evita confusiones, que hace que sea más fácil la comunicación, es algo que requiere que, que hayas leído antes, que hayas estado parte de la cultura antes de, 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 de saltar adentro y tratar de, de, de pegártelas con, contra un, contra un perro.
0: Es, es una habilidad blanda, yo creo, ¿no? Como este, esta empatía de, de ponerte a ver el formato del código en el repositorio donde va a hacer una aportación. El, como... el
1: estilo, sí, sí, sí. Sí, el sí. Ser, sí, sí tal vez, tal vez no, sé, no sé si llamarla blanda, eh porque estoy que seguro si, si Linter es se <risa> no, no lo sé. <risa> sí, Pero eh... se, entiende, se entiende, se entiende el concepto, ¿no? Es... Entiendo que vive en esa frontera, sí, sí, sí. ¿Qué sé yo? ¿Qué, qué, 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 qué ¿Qué, ¿Qué habilidades duras considerarías que son necesarias vos?
0: Duras, pues mira, yo diría, por ejemplo, ahorita que estás hablando sobre esta parte, parece que te ayudó mucho la, la, el aprendizaje de, lo, de cómo funcionan los compiladores, ¿no? Ah. Eh, o sea, es, sí. eh, digo, por uh -huh. lo que me comentas, siento que para alguien uh -huh. como que quiera seguir un camino similar al tuyo, esa parte uh -huh. de. Pues un poco hardcore de las ciencias de la computación parece uh -huh. bastante necesario, ¿no? Eh, no sí. sé con qué lenguaje comenzaste y que quizás fue el más influyente en tu vida. O sea, no sé,
1: igual obviamente va cambiando, ¿no? Pero, pero sí, también no parece ver, que es, es un puedo, low <risa> Sí, suelen con base. Ya ni me acuerdo, no, no, los, 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 hace mucho tiempo. Estoy viejo, Mario, estoy viejo. <risa> eh, no, se entiende eso, sí, sí, sí. <risa> pero sí, pero vos qué interesante, porque yo eso sí lo veo como... Por ejemplo, esto que nuestro, nuestro compilador está como muy basado en grafos eh, y, 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 la, y, el, y el lenguaje de grafos es como muy especial ¿no? El, 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 el grado de un grafo significa algo como muy particular Yo lo llamaría, coincido con vos que también lo llamaría duro Porque, porque conocer el lenguaje de grafos Evidentemente, si hiciste la teoría de grafos, la conoces Y es un lenguaje es, y es y es una habilidad formal que tienes que aprender de un libro, que tienes que aprender de, no hace falta que sea un libro, puede ser de un, de un tutorial de YouTube, pero que tienes que aprender de forma abstracta, por decirlo así. Eh, pero sin embargo, exactamente qué es el grado, yo tendría que buscarlo en Wikipedia ahora mismo, si quisiera saberlo, pero evidentemente me alcanza con la de Wikipedia para saber qué es el grado. Porque tengo el lenguaje, tengo el vocabulario de grafos, ¿entendés? El, entonces, tal vez acordarte exactamente qué significan los conceptos no es tan interesante, pero sí, cuando uno comparte ese, 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 ese vocabulario común, hace que, por ejemplo, sea uno lo googlee a las cosas. Algo que, por ejemplo, yo hago mucho cuando entrevisto a, a gente eh, para puestos, les doy un problema que sé que les es difícil. y Les digo que compartan la, la ventana y que lo googleen. Porque yo en mi vida personal, en mi vida de programador, yo no sé la solución a todos los problemas. A ningún problema sé la solución. Hay muchas veces que me veo googleando varias veces lo mismo. Viste, cuando te das cuenta que la, la, la primera entrada ya está en violeta porque la cliqueaste antes. La, la, la habilidad de googlear es, es, es requerida en esta, en esta área. Pero para poder ser eficiente googleando, tenés que tener ese lenguaje común con los otros programadores que hicieron las mismas preguntas. Si vos tenés ese lenguaje común con tu comunidad de, de Stack Overflow, la, pregunta va a ser el la, la respuesta a tu pregunta va a ser el primer resultado de Google. Y eso es lo que yo busco en un, en un programador eficiente No que la sepa de, de top of the head no, no que la sepa de memoria Porque nadie sabe toda la respuesta de memoria De vuelta, yo juro muchísimo cada vez que programo eh, Pero sí tengo ese lenguaje común Con el resto de la comunidad Con el resto de mi nicho Que hace que encuentre respuestas rápidamente
0: Es la diferencia entre... Escuché un podcast que sea que la diferencia entre un pro... Y alguien que está comenzando es justamente eso, ¿no? El pro no sabe, no es que sepa todo, sino que tiene la capacidad de buscar, corregir sus errores y preguntar de manera más adecuada que la persona que va comenzando, ¿no? Que quizás, como dices, no tiene este framework, ¿no? Este, sí, este framework, estas bases como para preguntar adecuadamente con las palabras más cercanas posibles a, a lo correcto, Exacto. ¿no? Exacto,
1: sí, sí. De, 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 si, si, por ejemplo, hoy querías contribuir a Op Open Quasum 3, Evidentemente vas a encontrar ahí una comunidad Que le interesa la programación de lenguajes Saber de lenguajes formales Va a ser un requisito ¿Pero qué ah, significa okay, saber okay. de los lenguajes formales? Significa que, que tengas ese vocabulario común eh, no, te, te, Después Si la mantiza De un flotante Y la, la mar en coche Esas partes son como se pueden aprender o, o, ahí En el momento Pero tenés que saber lo que es una mantiza para poder el fundamento pensar. Eh, eh, sí, sí, el fundamento. Tal vez parece eso, el fundamento. Sí, llámame eh, un fundamento,
0: dale. <risa> es complicado de mencionar. No, no, te, te entiendo, Luciano. Muchísimas gracias por esta charla. Eh, ha sido, no, no puedo decir lo, lo valiosa que ha sido. Y de nuevo, la audiencia, afortunadas, afortunados de poder escuchar a una de las pocas, muy pocas personas que pueden explicarnos esto en español. Entonces, Luciano, te
1: agradezco muchísimo por haber venido hoy. Muchísimas gracias por invitarme, feliz cumpleaños de vuelta por muchos por muchos años más, Ey, que, que, que crezca mucho el podcast, que, que además si sigue a la, a, la, a la velocidad que viene, lo, lo va a hacer eh, Muchísimas
0: gracias Luciano, vamos a poner las mañanitas de, de inicio, ya se me ocurrió
1: Perfecto, ¿Qué, qué, perfecto, qué... excelente
0: ¿Qué canta en Argentina de mañanitas? ¿Qué, ¿Cuál es como...?
1: No, ¿tiene es canción? Algo que no se usa en absoluto, no, en Colombia se no. usa
0: en Colombia tienen uno que es este, Cumpleaños Feliz, pero es, como, yo siento que es, y disculpen a la audiencia colombiana, siento
1: que es una copia de la versión en inglés de Happy Birthday. Happy Birthday, lo mismo, en, lo mismo en Argentina, sí, sí, sí. Ah, Además, excelente. como que no tiene gracia, por decirlo así, eh, eh, porque eh, es como una repetición de una frase. Sin embargo, el, el, nosotros tenemos otra, otra versión que es el Feliz Feliz en tu día, que no sé si se utiliza en Colombia. Feliz Feliz, feliz, en, tu feliz en tu día. Amiguito que Dios te bendiga Tiene una parte media teológica, teológica Que tal vez no me guste tanto eh, Que reine la paz en tu vida Y que cumplas muchos más Ok, está bien pero, pero fíjate, yo soy mexicano, Luciano No soy colombiano <risa> <risa> Creo <risa> que no lo había, no había
0: mencionado Entonces en México cantamos las bayanitas. Que, 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 es, que me parece una gran, una, una,
1: una gran canción de cumpleaños Que, que eh. ¿sí te fue no, es, no fue diseñada como canción de cumpleaños o, o Ah, sí, sí no Voy a buscar la
0: historia de eso, ¿eh? porque no, no sabía. Es como, es como pero si sí no dice nada como feliz cumpleaños, o sea, no, no, no lo dice, ¿no? Entonces habla de
1: celebrar la mañana, habla de, de celebrar a alguien que está levantando en un nuevo día. Exacto, exacto. Sí. Que eh... El sol, los pájaros están cantando. Sí. Es una buena mañana. Y por alguna exacto. razón el rey David también, algo teocuátrico también entra ahí que no sé muy bien de qué. Toca
0: buscar los fundamentos de esto ¿no? sí hay que darle hay que eh, que, que las raíces de, de las de, mañanas
1: Pero sí, de, gran, sí. gran con la mañanitas para, para el cumpleaños <risas> número uno <risas> de este
0: Podcast. La, los oyentes, los oyentes ya la escucharon, entonces bueno, de ahí surgió la idea, de estos últimos minutos con Luciano. <risas> entonces, <risas> muchísimas gracias, Luciano, de verdad. Eh, y, y nada, seguimos hablando y ojalá muchas personas más empiecen a
1: trabajar con Kiski. Muchísimas gracias y bueno, dale, los esperamos Y los que quieran también saltar a la competición cuántica eh, También son bienvenidos No hace falta que lo hagan con Gisgit Pero evidentemente Kiskit es un buen punto de Este día quiero adornar Hoy por
0: ser día de tu santo Te venimos a cantar